0: Game Lover, une fiction d'Annabelle Martella et Émilie Mendy. Un podcast à suivre, produit par Arte Radio. Niveau 1, Léa, coup de foudre sur calicé.
1: Moi, j'aimais trop voler. Je me prenais pour une fée. J'allais hyper vite dans ma combi bionique. Mais des fois, il y avait pas mal de trafic et je me prenais des vaisseaux dans la gueule. Au début, je jouais pas beaucoup. Peut-être que vous allez me prendre pour une bouffonne, mais moi, ce que j'aimais vraiment au tout tout début sur l'ifespan, c'était de tourner autour d'une île. Un peu comme une mouche tourne autour de son pot de miel. Je planais, tranquille. La nuit, je regardais la jungle galactique, les lumières de lune et toutes ses couleurs à l'écran. Bleu turquoise, jaune canarie, rose fuchsia, vert prairie. Il y avait des plantes mangeuses d'hommes, des arbres argentés avec des feuilles métalliques, des volcans radioactifs, tout vert fluo. Et puis au milieu de tout ça, là, il y avait des gros buildings. C'était chelou, mais trop beau à la fois. Dans l'Ispan, il y avait trois mondes à explorer. Un monde paradisiaque, un galactique, et un médiéval. Moi, j'ai choisi Calisset, le galactique. Et franchement, j'ai bien fait. Ça me changeait de la forêt de Fontainebleau, du canal du Loin ou de mes horaires de nuit à l'hôpital Sytsen. Au tout tout début, j'avais ma petite vie et je pensais que rien changerait jamais. J'avais la majorité en CDI, mon homme. Tu, tu vas avancer là, quest ce que tu fous et puis à l'heure Mais j'avance là Il était un peu chiant, mais bon, ouais, ça se passait bien. Tu prends à droite là, tout de suite, mais tout de suite là Mais je suis à droite là Mais non, je te dis à droite, tu prends à gauche, mais n'importe quoi Comme mes copines de Nemours, mon plan c'était de vivre chez les parents et d'économiser pour la maison. En vrai, je ne me suis jamais imaginé maman. Mais je disais à mes collègues et soignantes, euh, avec Gaëtan, dans un an, on aura assez pour la maison, et puis après, euh, peut-être mariage et enfant, qui sait Mes frères et mes parents souriaient quand je disais ça. Maman, elle rayonnait comme un soleil. Tout le monde était content. Moi aussi, d'un côté. Puis Gaëtan, il m'a offert ce jeu pour mon anniversaire. Et ça a foutu complètement le bordel dans ma vie. Ça m'a transformée. Genre, la comparaison est chelou, mais j'avais l'impression d'être devenue un vampire. Je voulais rester toute ma vie, cachée. Plus jamais répondre au elle Rester dans ma tanière. Que plus personne me voit. Que plus personne me parle.
0: contrôle Vas-y contrôle. C'est ce contrôle, que je fais là. Contrôle
1: U. Hum? Mais non mais non, non 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 Contrôle U. J'aimais pas quand Gaëtan il me regardait jouer, il me donnait des conseils, ça me mettait en run de le sentir là derrière mon épaule tout ça. Là 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 maintenant maintenant. Vas-y maintenant, c'est putain, bon. Non, non. Le problème c'est qu'il passait sa vie à squatter chez moi. Enfin chez ma mère.
0: En fait t'es venu là pour te balader,
1: tu fais rien, tu te détends quoi. Vas-y mets-toi c'est bon. En même temps ok c'était un peu con de faire qu'explorer qu'à lycée et puis j'avais envie d'aventure, de voir ce que le jeu pouvait me réserver. Ok, ready Ouais, c'est bon pour moi Je me suis mise en équipe. Enfin, le jeu m'a foutu au hasard dans une guilde. Trois de mes coéquipiers arrêtaient pas de parler du Nexus. C'est une espèce de gros méchant que tout le monde cherche à tuer parce qu'il gouverne les trois mondes. En fait, le défoncer, c'est le but ultime du jeu. Mais bon, euh, j'avoue, moi, à ce moment-là, je pigeais pas grand-chose. On partait ensemble dans la jungle d'acier, dégager un pont entre l'île Astra, la marécageuse et l'île Omega, avec tous les magasins. J'avais une de ces armes, mon gars. C'était un bazooka le truc, je crois. J'arrêtais pas de tirer. Je faisais peur à tout le monde. Moi, les coups de feu, j'adore ça. Je pétais tout sa mère. Je tirais partout. Et surtout, sur un de mes coéquipiers qui arrêtait pas de faire des blagues de merde. Des blagues là, que je pigeais pas sur le Seigneur des Anneaux ou League of Legends. Des trucs de geek dont je me tamponnais clairement le coquillard. Mais ce qui me faisait vibrer plus que le bazooka, c'était notre leader. Son pseudo, c'était Boulet 3000. <rire> non mais garde tes munitions, connasse. T'as rien compris au jeu ou quoi Le gars, je sais pas c'était quoi son métier dans la vraie vie, mais il devait être chef de quelque chose parce que ça se voyait, ça le faisait kiffer l'autorité. Ou peut-être qu'il était sous-chef et que là il vivait sa meilleure vie du coup, enfin, je sais pas. Mais t'es sourde ou quoi Sale meuf, va. Et tu cherches quoi là Que je te défonce (rire) Il criait comme un gros porc qu'on égorge. Je pouvais pas m'arrêter de le faire chier, J'adorais. À chaque fois que son avatar, il s'approchait pour me pousser ou me gueuler dessus, Je vibrais. Tu fais ça pour faire ton intéressante. Sa voix, c'était pas vraiment ça. Enfin, en fait, je m'en foutais. Je faisais pas attention à ça. Moi, ce qui me faisait vraiment kiffer, c'était son avatar. La princesse des ténèbres. Sa peau. Violette pailletée. Sa combinaison en latex rose. Sa longue queue de cheval. Quand elle m'écartait de son passage, pff, on aurait dit une reine. Avec le bout de ses doigts, élancés comme des comme des pattes d'araignée venimeuses. Quand Boulette 3000 me gueulait dessus, Mais bouge, putain. le visage de son avatar s'agrandissait à l'écran. De te à moi, Je buguais sur ses lèvres oranges sanguines et ses sourcils bleus foncé. Allez les bras cassés, on attaque Ouais, go Allez go, 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 go. Vas-y, on est au taquet, là On nous flamme par la gauche. Max, tu viens avec moi, on capte la Forteau. Allez, bougez-vous Ça bouge devant, sur la droite, derrière la tour, juste derrière. Ben, tu restes derrière, prépare-toi à la reste. Tout le monde s'est mis en position et moi, bah... je bougeais pas. Je la regardais. Elle a fait un salto, on aurait dit un félin. Elle s'est posée au sommet d'un séquoia. Cléopâtre en haut d'une pyramide galactique. Elle a pris son fusil, le baiser de la veuve noire, on l'appelle. Elle a gainé son corps, écarté les jambes pour bien prendre ses appuis et les a dégommés tous, un par un, ces connards. Un par un. Tellement précise la meuf, tellement efficace. J'avais envie de me coller à son dos, d'être collée à son dos pendant qu'elle, elle elle les dégommait tous, un par un. Je voulais sentir à chaque tir vibrer son corps, puis le mien. Nous deux au-dessus du monde. De géantes. De reines. Invincibles. Je me suis déconnectée, l'équipe allait m'insulter. J'ai tout débranché. Je voulais oublier. Le lendemain, je me suis mise à mater plein de vidéos YouTube avec La Princesse des Ténèbres dedans, histoire de voir si ça m'excitait. Pour vérifier si j'étais lesbienne ou pas. Je passais même ma main dans ma culotte, pour vérifier. Au début, ça me faisait rien. J'étais rassurée. Pendant des mois, j'ai passé mon temps sur le jeu à guetter l'avatar de la princesse des ténèbres. C'était un sale moment de ma vie. Je bossais la nuit, alors pendant mes pauses, ou le jour quand je pouvais pas dormir et que tous mes potes et Gaëtan étaient au boulot, je passais des heures sur l'Ivespan. Je veux pas faire la meuf qui se sent plus pisser, mais en peu de temps, j'étais devenue une bosse. Après huit mois, j'étais complètement à donf. Je jouais une punk aqueuse qui a un pouvoir de camouflage thermoptique. En gros, je pouvais disparaître pendant quelques secondes et observer les autres, en mode invisible. C'est comme ça que j'ai repéré Sarah la première fois. Elle rôdait souvent autour de la station-service 445. Sa princesse des ténèbres à elle était tatouée de la nuque jusqu'au bas du dos. Pour essayer de la croiser le plus possible, j'ai accepté une mission dans le secteur. Fallait que je rentre dans la boutique de la station-service, à l'ouest de Mégalopolis, pour voler des données et pirater le cours de l'essence. Si le nombre de vaisseaux continuait à augmenter, la jungle et tous les oiseaux galactiques allaient disparaître. Pour débloquer le niveau, il fallait hacker toutes les stations-service du Nexus. Elle, elle avait la même mission. Et du coup, on se croisait, mais on se parlait jamais. Ça me rendait ouf. J'avais l'impression de courir après un fantôme. Et puis, une occasion de Nord s'est présentée. J'étais camouflé derrière un baril ce jour-là et j'ai regardé se faufiler dans la station service 445. Je sais plus pourquoi elle a merdé, mais elle s'est vite fait prendre par les caméras. Deux secondes plus tard, même pas, dix flics robots de Calissé sont arrivés dans leur vaisseau de, de flics robots. Station service 445. Notre française de Taleb. Leurs équipements étaient tout pourris. Juste des matraques électroniques, des grenades de désencerclement et leur bonne vieille mâchoire d'acier. Je savais que c'était mon moment. Fini le camouflage thermoptique. J'ai pris mes revolvers et j'ai défoncé les keufs. Un par un. Après, fallait pas rester planté là.
0: Bien joué l'attaque, merci. Attends, c'est pas fini, faut qu'on trouve un moyen de se planquer. Regarde sur la map, y a un souterrain. Tu sais où il mène Ouais, tu verras. En bas, y a peu de chances qu'il vienne nous choper. Ok, je te suis. C'est cool que tu sois une fille. Ah ouais Pourquoi
1: On s'est retrouvés toutes les deux, seules. Sous terre, dans les égouts.
0: T'as assuré, merci beaucoup. C'est quoi ton nom
1: Léa. Tu dis direct ton prénom Tu t'en fous des pseudos, toi Je sais pas, je parle pas trop aux gens sur Live Je sais pas trop ce qu'il faut dire, moi. T'inquiète, meuf. Moi, c'est Sarah. En tout cas, pour une nouvelle, t'envoie. Merci. Toi aussi, t'es forte. Euh, J'adore ton avatar. C'est mon préféré.
0: La princesse des ténèbres.
1: C'est nouveau, moi. Si elle existait, euh,
0: c'est sûr que je me la ferais.
1: J'ai quitté Gaëtan. Ça a été des mois difficiles et chiants. Le gars, c'était une sangsue. Je suis méchante, mais c'est vrai. On était en couple depuis mes 14 ans et je l'ai largué sans lui donner de raison. Alors, c'est sûr, c'est plus que normal qu'il s'accroche. Mais comme ça En fait, ce qu'il rendait ouf, c'était de pas comprendre pourquoi je l'avais largué. Il appelait ma mère pour lui en parler. Ils étaient très proches tous les deux. Gaëtan, il pleurait, il se confiait à elle. Il était gentil comme tout, ce garçon. Mmh. Mes parents et mes potes ne comprenaient pas pourquoi je l'avais largué. Je sais pas, j's... J'avais l'impression que ça se passait bien, non Qu'est-ce que tu voulais que je leur dise Ouais, bon, bah... Ouais. Je savais que ça allait pas depuis des mois. Si je veux dire la vérité, je l'aimais plus Gaëtan. Et puis au Oli, c'est triste, hein, ce que je vais dire, mais... Je ressentais rien. Rien. J'ai jamais rien ressenti avec lui. C'est chaud, ça Moi, je pensais que le cul, c'était pas pour moi que j'étais une femme frigide. De toute façon, que j'aime les filles ou pas, ça changeait pas. Ça allait pas avec lui et en vrai ça se voyait. Donc tout le monde là qui se voit la face à nous dire « Mais waouh, trop des âmes sœurs vous deux !» Ça se voyait qu'on s'aimait pas, ça crevait les yeux, faut arrêter. Je suis désolée, mais il devait sentir Gaëtan qu'on s'aimait pas. Je comprends pas les gens qui ressentent pas les choses comme ça. Ils le font exprès pour pas voir la réalité en face ou bien De toute façon, pour plus penser à lui, je continue à jouer sévère. J'étais déjà à la quête 133. J'étais bien intégrée chez les pirates de Calissé. Il y avait Sarah qui était là aussi. On passait nos nuits à jouer ensemble.
0: On n'a pas réussi dans le réel. Mais le réel, désormais, est une immense accumulation de pixels. On
1: faisait vraiment comme si on était de vrais pirates et qu'on allait combattre le nexus pour un monde meilleur. Avec le groupe, on s'y croyait trop.
0: La révolution sera numérique. ne sera pas.
1: Il y en a plein qui parlaient d'anarchie, qui disaient que notre groupe c'était comme un groupe de terroristes anticapitalistes. Sarah, elle disait beaucoup ça, à elle. Elle pensait qu'à la politique. J'aimais bien ça. Un jour, on venait de faire péter une vieille station-service qui se trouve dans la jungle d'acier. On a couru comme des folles. L'explosion, ça nous a trop excités, laisse tomber. On a sprinté, sprinté pour pas finir carbonisé. Et on a atterri par hasard dans un endroit trop beau. Les cascades de Naranja dans la forêt des rêves. C'est de l'eau orange là-bas. Mais je sais même pas pourquoi. Tout est fluo dans cette jungle. C'est n'importe quoi. Il y a des gens qui disent aussi que les plantes peuvent communiquer entre elles grâce à des réseaux numériques. C'est pour ça qu'elles clignotent la nuit. On s'est baigné sous les cascades pour récupérer nos points de vie. On avait une trop belle vue sur la galaxie du Tétard. Plus on détruit de stations-service plus les étoiles dans la nuit apparaissent.
0: Tu vois l'algue géante, là-bas Celle avec une espèce de crête jaune Ouais, c'est trop bizarre. On dirait qu'elle est en feu. Bah, Si t'appuies sur CTRL A, elle va s'ouvrir. Et tu peux y cacher des objets, dans la Terre, comme dans un coffre ultra-sécurisé. Ah ouais C'est bon à savoir, ça. Je t'en apprends des choses,
1: hein. On était de plus en plus proches. Ça faisait au moins deux heures qu'elle me racontait sa vie. Du coup, j'ai commencé à lui poser des questions. Et. Euh, enfin. Comment t'as su que
0: t'aimais les filles Je crois que je l'ai toujours senti. En quatrième, j'étais hyper amoureuse de ma prof de français, mais cette année-là, j'ai quand même embrassé un gars pour en action vérité. Ça m'a dégoûtée. Mais on est quand même sortis ensemble tout l'été après. C'était un peu pour tester.
1: Pour elle, ça avait l'air facile de l'assumer. C'est une parisienne. C'est peut-être pour ça.
0: Et après, au lycée, par contre, je suis sortie qu'avec des filles. Et franchement, ça s'est hyper bien passé avec mes parents et puis mes potes.
1: Mais du coup, est-ce que tu crois que c'est possible, par exemple, d'être lesbienne et, et de s'en rendre compte que plus tard, genre à 20 ans ou 25
0: Bien sûr. Tu sais, il y a pas de règle.
1: J'ai commencé à ressentir des choses pour Sarah. C'était super flippant. Comme marcher trop bourré en funambule. Je savais pas si je pouvais en parler à mes amis. Mes parents, eux, laissent tomber. Surtout que voilà, si je disais aux gens, OK, j'aime une fille, ils allaient me demander si j'étais lesbienne. Et si je disais oui, eh ben, ils allaient me demander si j'avais déjà couché. Alors que de un non, j'avais même jamais embrassé une fille, et que de deux, j'étais amoureuse d'une meuf que j'avais jamais vue en vrai. Et le pire là-dedans, c'est que la première chose que j'ai kiffé, c'est un perso dans un jeu vidéo. Est-ce qu'on peut dire qu'on est lesbienne à ce moment-là ou pas Ça me prenait trop la tête tout ça. Et puis je savais même pas si je l'aimais en vrai, Sarah. Peut-être que je m'étais raconté des histoires. Que j'étais juste attirée par un avatar. Mais il y avait du vrai quand même là-dedans. Beaucoup de vrai. Je vais pas mentir, quand je skypeais avec Sarah, j'étais aux anges. Je la trouvais trop belle, trop stylée. Elle avait de longs cheveux blonds décorés, des taches de rousseur, de grands yeux bleus maquillés et un anneau dans le nez. Elle avait un bon style. On aurait dit une elfe un peu. Je passais ma vie sur son Instagram à la Stalker. J'avais fait un montage avec une photo d'elle et de ses copines, superposée à une princesse des ténèbres. Et je l'avais mis sur tous mes fonds d'écran. J'étais allée chez le coiffeur et je m'étais même fait la même coupe qu'elle. Elle me parlait de sa vie, ça m'impressionnait trop. Elle faisait du cinéma. Elle était chef-hop. Moi, je connaissais même pas ce mot avant qu'elle m'en parle. Elle voulait aussi que je lui parle de mon travail. j'osais pas trop, mais elle me posait plein de questions. Elle était trop gentille. Elle disait que moi, au moins, je faisais un métier utile à l'hôpital. Elle était à fond sur tous les trucs féministes, antiracistes. Elle me parlait aussi de philo parce qu'elle aimait trop. Elle m'avait envoyé cette très belle phrase un jour sur mon portable.
0: Je ne désire pas une femme. Je désire le paysage qui est enveloppé dans cette femme. Paysage que je ne connais pas, mais que je pressens. Et tant que je n'aurai pas déroulé le paysage qu'elle enveloppe, mon désir n'aura pas abouti.
1: Quand je lisais cette phrase, je voyais s'étendre la pleine lunaire de Calissée. C'est un grand désert de roches qu'on peut regarder pendant des heures. Les rochers, sur cette plaine, c'est comme des nuages. On peut voir ce qu'on veut dedans.
0: Je désire le paysage qui est enveloppé dans cette femme.
1: J'imaginais son corps sur moi et j'essayais de la prendre dans mes bras. Ok, c'est peut-être débile, mais c'était pour voir si ça m'aurait fait plaisir d'embrasser. Parfois, j'avais l'impression que son fantôme vivait chez moi. Un jour, on est allé avec Sarah promener nos familles sur la plaine déserte de Calissé. Moi, je promenais mon bébé tardigrade. C'est trop mignon et hyper puissant. Ça peut ne pas manger ni boire pendant dix lunes. Leur tête ressemble un peu au sac qu'on met dans les aspirateurs. C'est à la même couleur en plus. Pour les regarder jouer, on s'est posé sur une colline en hauteur qui ressemblait à un pont de pierre en plein milieu du désert. Elle est trop belle la photo que ta pote Fanny a postée sur Insta hier. Laquelle Tu sais, celle où t'es dans la baignoire. Et d'un coup, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Sarah Ouais Je crois que j'ai des sentiments pour toi. elle a rien dit. J'avais trop honte. Je voulais disparaître. Alors sans réfléchir, j'ai mis ma forme de voyage. J'ai sauté de la colline et je me suis éloignée le plus vite possible. Comme si je m'enfonçais dans des ruines. Pendant plusieurs jours, j'ai plus osé me connecter. Et puis, quand je suis retournée dans le jeu, impossible de retrouver Sarah. Elle s'était volatilisée. Je dormais plus, je passais mes nuits à survoler Calissé et les cascades de Naranja. Je fouinais dans tous les coins. Dès que je voyais une princesse des ténèbres, je lui sautais dessus. Je jouais même un peu avec elle, ça me faisait du bien sur le coup. Mais dans cet avatar, c'était toujours des vieux gars. Et jamais Sarah. Je l'ai cherché partout. Dans les trois mondes. Peut-être qu'elle avait essayé de combattre seule le Nexus et qu'il l'avait avalé. Je sais pas, y a des gens qui disent que si tu perds trop de points de vie pendant ce dernier combat, l'Icepan désagrège ton avatar et c'est comme si tu tombais dans un trou noir. Une nuit, je me suis perdue dans la jungle d'acier. C'était trop bizarre. Tout était noir dans ma chambre et pareil à l'écran. J'ai sélectionné mon bazooka pour l'avoir près de moi. J'avais peur que des soldats du Nexus me sautent dessus pendant que je marchais. Je savais pas du tout où j'étais. Je reconnaissais rien. Et là, en plein milieu de la jungle, un papillon à trois têtes. Waouh. Sorti de nulle part. Il m'a emmené devant l'immense algue jaune que Sarah m'avait montrée quand on s'était baigné dans les cascades de Naranja. J'ai appuyé sur CTRL A, comme elle m'avait appris. L'algue s'est entre et le papillon a fait signe de creuser. J'ai pris l'outil pelle et j'ai déterré une boîte en fer. Dans cette boîte, il y avait toutes les étoiles qu'on avait débloquées ensemble en détruisant des stations service La lumière était tellement forte. C'est peut-être con, mais j'ai failli pleurer. J'ai refermé la boîte. Elle sera gardienne de mes secrets.
0: Game Lover, une fiction d'Annabelle Martella et Émilie Mendy, avec Clémence Boinard, Léa, et Annabelle Martella, Sarah. À suivre sur arte